0: Proyecto Ikigai capítulo 51. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes, maestro Yoda. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai, el podcast que os acerco con todas mis investigaciones, pesquisas y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación, ¡empezamos! Muy bien, muy bien, muy bien. El capítulo de hoy, la verdad es que tenía que ser uno y al final es otro muy distinto. <risa> y es que, eh, bueno, por mis propias investigaciones, para mí mismo, estoy investigando alrededor de, del sueño, de dormir y todo esto, y pensaba que lo tendría para esta semana y la cosa se me ha alargado un poquito. Incluso, incluso es posible que me pueda salir un capítulo doble si lo quiero dividir. Pero bueno, no sé si lo haré así o, o lo dejaré en uno largo, no, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, mientras tanto, pues me he sacado de la chistera un capítulo que creo que va a ser cortito, pero a la vez muy, muy interesante y potente. Y es que, bueno, en fruto de mi propio, bueno, mi, mi propio día a día, yo escucho muchos podcasts de aquí que me haya animado a hacer el mío propio, ¿no? Y nada, estaba allí desayunando yo tranquilamente y, bueno, pues siempre escojo cuál es el, el podcast que quiero que, que me acompañe y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tengo unos cuantos que ya son, digamos, unos clásicos conmigo. Y en esta ocasión, bueno, pues eh, me había acabado ya uno y eh, pasaba al segundo. Y en él, bueno, pues básicamente um, es el podcast de Mentor 360, que seguramente lo, lo escuches porque es un podcast que ya lleva muchos años, con gente muy famosa eh, y que, digamos, pues eh, ya es un podcast mm, asentado y reconocido. ¿Vale? y eh, bueno, para aquellos que no lo conozcáis pues básicamente es un podcast que eh, el, digamos, la, la figura central va trayendo, va, va avisando a diferentes mentores según la temática que quieran abordar y esos mentores pues hacen una pequeña píldora ¿no? en función de su área de expertise, por decirlo de alguna manera entonces en esta ocasión estaba yo desayunando y bueno, pues el tema que tocaba es el de no sé lo que quiero, y lo, digamos, lo dirigía o lo mentorizaba Raymond Sanso. Raymond Sansó, si no lo conoces, bueno, pues es un escritor y conferenciante referente en el mundo del desarrollo personal. Si no recuerdo mal, el éxito que le catapultó a la fama, digamos, llamémosle así, ¿no? <ríe> fue el libro de El código del dinero. En este libro él habla sobre libertad financiera y sobre lo que hay detrás del concepto del dinero. Yo es un libro que, que aún no he leído, ¿vale? Lo tengo ahí pendiente, pero más o menos me imagino, por haber visto un poco el, lo que es el índice y tal, me imagino que debe ser muy parecido al libro de Tony Robbins sobre Money Master the Game, que este, pues sí que me lo he leído. Y Pero vamos, esto que te acabo de decir, la verdad es que es un poco quizá un, un juicio de valor totalmente injustificado, pero bueno, ahí quede dicho. Eh, ojalá tenga que hacer una fe de ratas, pero bueno, me imagino que más o menos lo, los tercios van, van por ahí. El que sí que he leído eh, de Raimón es el de Tener 40 a los 60, que es un libro, pues bueno, básicamente aquí el autor lo que hace es explica eh, su propia experiencia a través de una especie de, llamémosle enfermedad, aunque bueno, digamos que una propensión que tiene hacia unas migrañas muy fuertes que, que le, le dejan cao e inútil ¿no? durante pues, un día o, o varios. ¿no? Entonces él, bueno, pues en este libro explica, mmm, harto ya de pasar por miles de médicos, bueno, miles no, pero cientos <risa> de médicos y, y, y ser carne de cañón de muchas pruebas, que no tener ningún tipo de resultados concluyentes, estar empastillado y que no le sirva nada y todo esto, pues... Él empezó una investigación y fue tirando de un hilo muy interesante alrededor de la alimentación, ¿no? Y entonces, bueno, pues explica cómo él transforma toda su manera de, de concebir la alimentación y cómo, bueno, pues eso eh, le lleva pues, a explicar en un libro tos, to todas sus investigaciones y tal. Y la verdad es que es un libro que a mí no me dejó indiferente, de hecho me explotó la cabeza y me generó muchísimas, muchísimas preguntas uh, y muchas dudas alrededor del mundo de la alimentación que, bueno, pues aún no tengo respuesta, pero que sigo pues investigando conmigo, torpemente, ya te voy diciendo, <risa> para, bueno, pues tener una vida más mmm, satisfactoria, más plena y más alineada a lo que yo quiero vivir, ¿no? Porque, bueno, últimamente, pues, siento que mi cuerpo me está pidiendo un cambio y aún no acabo de encontrar qué, es, qué cambio es el que me está pidiendo. En fin, pero bueno, estos son, eh, son historias de, 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 de otros podcasts. Si quieres, escríbeme, ya lo sabes, proyectiqueai.com barra contactar. Y vamos al lío, ¿vale? En el capítulo que encabeza, digamos, el podcast de hoy... En Mentor360 habla ¿no? Raimond sobre él, no sé qué es lo que quiero, ¿no? Y básicamente em, es un capítulo que se centra en este mensaje, ¿no? En, esta, en estas personas, eh, yo he sido una de ellas y a veces aún lo soy, ¿no? Que muchas veces nos plantamos en la vida y decimos, ostras, no sé qué quiero, no sé hacia dónde quiero orientar mi vida, no sé qué quiero hacer con mi vida a nivel profesional, personal, etcétera, ¿no? Y mira, lo primero que plantea Raimond es, es muy cierto, y es que en este mundo hay muchísimas opciones. O sea, hay tantas opciones que, que nos bloqueamos. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Y, y esto es algo que, que Raimond no entra, y a mí me parece crucial entender el por qué nos suceden est, este tipo de bloqueos, ¿no? Porque desde allí podemos tener un hilo del que tirar y poder investigar un poco, ¿no? Y eso, para mí, que, que ahí Raymond se queda muy en la superficie. Pero bueno, dejo mis juicios de lado, que siempre me están ahí acechando. Y bueno, eh, lo que digo, eh, lanzo mi propia opinión al respecto del por qué, ¿no? Y es que, básicamente, eh, nos hemos acostumbrado a mirar la vida desde una mirada de la escasez. Mira, verás, desde pequeños nos han marcado muchísimo con aquello que nos falta. O sea, a, nos han, digamos, acostumbrado a mm, echar la mirada a la escasez. Y es que una simple pregunta, totalmente inocente, puede desencadenar un sinfín de malas interpretaciones. Ahora... <risa> Estaba yo pensando qué ejemplos poneros ¿no? para, para que me entendáis bien a, a lo que me refiero. Y pensaba y pensaba y, y, y no se me ocurre en, en ningún ejemplo que haya vivido yo en primera persona eh, y que realmente diga este es el ejemplo perfecto para enseñaros mmm, qué es lo que me ha hecho ver la vida desde la escasez. ¿no? Sin embargo, así es. O sea, no, no tengo ese recuerdo de, de cómo se ha dado este, esta mirada hacia la escasez, pero la verdad es que vivo la vida desde la escasez muchas veces, ¿no? Y cierro los ojos para intentar ver si, si, si viene a mí el recuerdo de la primera vez que empecé, pues por ejemplo, a, a compararme con mis amigos para ver quién sacaba mejores notas, ¿no? o para ver quién recibía el, el favor del profesor. Y aunque es verdad que muchas veces eh, se trata de, de llevarnos a la competición, hay otras muchas veces que, que no es así. Pero el propio sistema, por usar un palabra, digamos, hace que la tendencia sea esta, que la tendencia sea la de llevarnos a la competición. Me visualizaba ahora mismo, por ejemplo, en... Eh, Siendo papá, ¿vale? Bueno, aquellos que sigáis el podcast sabéis que yo a día de hoy no, no soy padre, eh, pero bueno, ahí están las visualizaciones, ¿no? <ríe> la imaginación al poder. <ríe> y bueno, entonces eh, me imaginaba a mí mismo preguntándole eh, a mis hijos, ¿no? Oye, mm, ¿qué has aprendido hoy en la escuela? Y bueno, lo típico, ¿no? Como ahí cogido de la mano con mi niño, mi niña y eh, haciéndole esta cuestión, así tan simple, ¿no? Para conocer qué, qué han hecho en la escuela, qué han aprendido, etcétera, ¿no? Y luego me he preguntado, por, porque me ha venido, digamos, el recuerdo de, de, de una película que vi hace poco, en el que, bueno, pues eh, la protagonista pues, decía que no había aprendido nada, ¿no? Y me he preguntado qué, qué, qué pasaría si, si mis hijos... Eh, me respondiesen que no han aprendido nada, ¿no? Que, ¿Cómo reaccionaría yo a eso? Y, y la verdad es que, bueno, no me siento muy orgulloso de eso, pero seguramente en ese momento mmm, me, me cogería una especie de síncope o, o, o una sensación interna como una cierta malestar, ¿no? De, ostras, tanto tiempo en la escuela y no he aprendido nada, pero no... Entonces, bueno, gracias a que lo que estoy haciendo es una visualización y no una puesta en escena en directo como en mis impros, pues bueno, eh, me he podido hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Y, y me he preguntado que. que, que la escuela si es, que, que es un lugar para aprender qué exactamente, ¿no? Entonces me, me he puesto en el papel de, de mi chaval o de mi chavala y he pensado que, que claro si de repente mi padre ante esa pregunta y, y mi respuesta mmm, vive con malestar no el que no haya aprendido nada y tal pues que seguramente al próximo día mmm, yo me, me esforzaría o intentaría mmm, entender o buscar algo de lo que aprender y, y, y demás no o que me cogería un cierto miedo o estaría como un, con una cierta tensión no para para aprender algo y decirle a mi padre o a mi madre que, que que sí, sí, mira, he aprendido esto, he aprendido lo otro, ¿no? Pero, claro, he ido siguiendo tirando del hilo no de esta pregunta de sobre la escuela y me he quedado con la copla de que la escuela debería ser un lugar en el que ir a expresarse y no tanto un lugar en el que aprender modelos. Y si te fijas, todo este hilo que he ido construyendo y que parece que no está conectado con, con nada de lo que quería traer al capítulo de hoy, pero para mí sí que lo está, ¿no? Aquí, para, para eso estoy aquí yo hablando. El caso es que em, cuando yo estoy en un espacio donde lo que se promueve es que yo aprenda unos modelos o que yo aprenda algo en concreto, digamos, en detrimenta de, de expresar lo que yo soy... Claro, ahí se genera una fricción que me hace mmm, mirarme a mí mismo con un interrogante em, del que poco a poco mmm, se va generando una cierta desconfianza hacia esa manera natural que yo tengo de expresarme y tal, mmm, digamos, en contraposición al modelo que me están intentando vender o que me están intentando inculcar en ese espacio, ¿no? Y pasa en la escuela, y yo os he traído este ejemplo, ¿no?, pero también pasa en el puesto de trabajo. Pero bueno, esto es menester de, de otro capítulo, si queréis. El caso es que esto, bueno, pues llevado, digamos, repetido durante el tiempo, pues te va haciendo que, que la mirada empieces a hacerla, a, en vez de desde la abundancia que eres, empiezas a vivirla desde la escasez, ¿no? Y esta mirada de la vida desde la escasez es algo que es Vox Populi para la gente de marketing, no sé si te lo he comentado ya en algún capítulo, la verdad es que tengo la suerte de que mi memoria a veces me falla y eso me permite vivir la vida pues un poco eh, como un niño y pequeño, ¿no? Que, que no le importa por repetir las mismas cosas y todo esto, ¿no? Pero bueno, ya me perdonarás si, si te lo he repetido, ¿vale? El caso es que en marketing existe una estrategia, ¿vale? Para incrementar las ventas aprovechándose de esta mirada desde la escasez, ¿vale? Y se conoce con el nombre de FOMO. De hecho, se conoce como el síndrome FOMO, que es el síndrome de Fear of Missing Out. O dicho en castellano, castizo español, eh, el síndrome del miedo a quedarse fuera o perderse algo. ¿vale? Se trata de esa sensación agria de, de pensar y sentir que nos estamos perdiendo algo de lo que otros a nuestro alrededor están disfrutando o haciendo. Por ejemplo... Sería como cuando tienes dos planes simultáneos, pues en mi caso me pasa muchas veces, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la educación, aprender, la verdad es que hago mucha inversión en mi propia educación, ¿vale? Y es muy típico que me pase a mí estar en un curso, un curso que además me motiva muchísimo, pues por ejemplo el que estoy haciendo ahora de acompañamiento filosófico o el que hice hace un tiempo de, bueno, pues el de improvisación o el que hacía de eh, marketing, no sé, he hecho muchos cursos, la verdad, ¿vale? Y a la vez, pues de repente, pues mis amigos, pues quedan para hacer una barbacoa en un día soleado, en la terraza de un colega, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si te fijas, cualquiera de los dos planes, por separado, me encantan, son la bomba, o sea, los he elegido, los dos, ¿no? Quiero decir, esos, esos estudios, ese acompañamiento filosófico, ese MBA, esa improvisación, esa... Llámalos como quieras, de todos los cursos que he hecho, ¿no? Me encanta, me enamora, me, me llena, me satisface, me, me, me expande, ¿no? Pero a la vez, eh, el, el, y, y, bueno, y a la vez quiero decir, la barbacoa, bueno, pues a quien no le motiva una barbacoa con amigos, ¿no? Pero en el momento cuando coinciden en el tiempo y en espacio, resulta que ninguno de los dos me satisface porque cuando estoy en uno, pienso en el otro, y cuando estoy en el otro, pienso en el uno, ¿no? Y eso es lo que suele, suele pasar, o pues, si quedas con tu pareja, pero a la vez los colegas han quedado para hacer la noche de, vamos, ¿no? La, la noche de la bacanal o, mmm, yo qué sé, eh, historias, cada uno que usa aquí su, su ejemplo, ¿no? El caso es que hemos acostumbrado tanto la, la mirada a la escasez que nos perdemos en ella y nos vivimos la mitad en la abundancia del presente. Es decir, cuando yo estoy en ese curso pero pensando en lo que podría estar haciendo en esa barbacoa, ¿no? No estoy 100% comprometido en ese momento, en ese presente, con el curso, ¿no? porque pues porque estoy pensando en qué estarán haciendo mis amigos no y además van mandando ahí fotos y no sé qué y dices qué coño estoy haciendo aquí cerrado en casa cuando podría estar allí bailando con mis amigos etcétera no y fijaros eh, si nos sucede con chorradas así porque entre tú y yo eh, un curso mmm, educativo o una barbacoa con amigos mmm, pues es algo que no me va a cambiar la vida, digamos, de un día para otro, ¿no? Y, y además son cosas que puedo repetir las veces que yo quiera, ¿no? Pues imagínate, mmm, o me pregunto, ¿no? ¿Cómo no va a suceder en temas que socialmente son más, o lo han tildado de más importantes, como el tema de la vocación o el propósito de vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, <ríe> que me ha alargado en mi, en mi opinión sobre el por qué. Eh, ¿Por qué nos pasa esto, ¿No? Sigamos escudriñando un poco la explicación de Raymond Sanso, ¿vale? Y según explica Raimond, eh, nos estamos engañando. Él dice que sí que sabes lo que quieres. Él aquí, además, hace una similitud con, pues, un restaurante, que cuando vas a un restaurante y tienes una carta con muchos platos, pues tú ya sabes, o sea, estarás dudando, pero tú ya sabes, ¿no?, qué plato quieres, en verdad, y qué te gusta. Lo que pasa es que al ver el precio de ese plato, pues... Entran en tus dudas, porque a veces pues no estás dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Pues lo mismo, dice él, que, que sucede con la vida y con el propósito. Que muchas veces lo que sucede es que sí que tienes claro lo que quieres, pero que el precio a pagar, digamos, es muy alto y no sabes si quieres pagarlo realmente, ¿no? Y entonces, digamos, para justificarte o para que no se vea eso, le dices a todo el mundo que no sabes lo que quieres, ¿vale?, Así, según él, evitas cometer errores, eh, que, por ejemplo, es, ya digo, es lo que dice Raimón, que es lo que más nos preocupa a los seres humanos, ¿no?, que cometer errores. Entonces, la, la pregunta aquí es, para él, la, la pregunta clave es si estás dispuesto a pagar el precio o no de el, aquello que quieres vivir, ¿no? Entonces, bueno, él explica un poquito más, ¿vale?, y mmm, dice aquí una frase que para mí es un poco peligrosa de decir... Que dice eh, que tú sí que sabes lo que quieres, que, que solo tienes que escuchar a tu corazón, ¿no? Esta, para mí esta frase... Uf, a mí me ha hecho mucho daño esta frase, no sé vosotros... Pero bueno, escuchar a mi corazón. Yo escucho a mi corazón y lo que hace es... ¡Bum, boom bum! ¡Bum, bum! Pero no me va diciendo... ¡Bombero! ¡Bombero! ¡O... ¡Artista! ¡Artista! O, oh, enamórate de esa, enamórate de esa, no, de esa no, de esa no, que es una mala pecora no, de esa otra, ¿y qué estás haciendo con...? Bueno, lo de escuchar a, a tu corazón a mí me, me, me cuesta un poquito, eh, perdonad la coña, pero es que lo he vivido y lo he mamado muchas veces y ya no sé qué hacer con, cuando me dicen, escucha a tu corazón, ¿no? Me, me frustra mucho, ¿vale?, y además, bueno, él, además, para rizar el rizo, dice algo así como que tus emociones saben lo que quieres. Y, y luego aquí, pf, habría que poner esto en contexto, porque ver, yo no soy ningún experto en el tema emocional, ¿vale? Bueno, al final eh, estoy aprendiendo ahora y tal, pero mm, las emociones son fruto de un pensamiento condicionado y, y, y un pensamiento condicionado es lo contrario de, de saber realmente, ¿no? está digamos, en... Está totalmente alejado de, de lo que es tu esencia, un pensamiento condicionado. Por lo tanto, eso de que Raimond me diga aquí que mis emociones saben lo que quieren... No, mis emociones lo que hacen es... Mmm, me enseñan las emociones y me enseñan el patrón condicionado de, de mis creencias y de mis modelos que he comprado. Pero en ningún momento me están mmm, llamando a, a, a ningún lado, ¿no? Pero bueno, <risas> es que no me quiero cargar, a, o sea, Raimond. O sea, entendedme, por favor, o sea... Mmm, Joder, que Raimón es un tío que, 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 que es muy crack, que, que hace coaching por valor de varios cientos de euros. Y, y, y yo aquí estoy empezando que, 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 que vamos, que ni siquiera ha acompañado a una persona a llevar su vida donde, donde quiere, ¿no? Pero, por favor, tomate estas palabras como lo que quieren ser, ¿eh? Un, un diálogo, aunque ahora sea un monólogo, es un diálogo de, de tener con vosotros para que nos preguntemos cosas, ¿no? En fin, eh, al lío. Aunque aquí para mí, desde mi punto de vista, haya un pequeño patinazo, ¿vale? Mm, lo que sí que me gusta es cómo orienta luego Raimón el tema, ¿no? Porque lo simplifica a la máxima expresión y eso creo que ahí sí que puede clarificar bastante el tema. Y el caso es que, bueno, él mmm, básicamente lo que propone, o digamos, llega a una única conclusión después de muchos coachings que ha hecho con muchas personas y tal, y lo que dice es que básicamente lo que queremos cada uno de nosotros es lo mismo, que es que queremos ayudar. Lo que no sabemos es el cómo, ¿vale? Pero tanto tú como yo, como cualquiera que se sienta perdido, por decirlo de alguna manera, lo que quiere es servir, ¿vale? Y en, en esta búsqueda de la felicidad o de sentirte pleno, satisfecho, en propósito, con tu vocación y tal, básicamente lo que necesitas es orientar tu vida hacia la servidumbre, hacia um, aportar valor a, a los demás, ¿vale? Um, pues como ves, no te estoy aquí descubriendo, vamos, ningún mineral um, más valuoso que el, que el oro, ¿no? Pero bueno. Nada nuevo en la costa, pero simplificando me parece potente que, que reduzcamos esto, ¿no? Y bueno, Raimón lo que dice es que eh, cada uno de nosotros somos buenos en una o dos cosas y que por lo tanto eh, normalmente lo que nos hace feliz es ser útiles haciendo felices a los demás, ¿vale? Y que, por lo tanto, llevándolo a lo de servir o ayudar, lo que deberíamos hacer es buscar un problema que mejor si sí lo hemos resuelto y después buscar a personas que tienen ese problema y ayudarles con esas una o dos cosas con las que somos, somos buenos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me gustaría aportar mi, mi mirada tras escuchar eh, este capítulo de, de Mentor360 porque además se felicita muchísimo a, a Raymond y, y me parece, bueno, pues su labor eh, muy encomiable y, 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 y hay que agradecerle muchísimo porque muchos de nosotros no estaríamos donde estamos si no fuese por, por esas habilidades que tiene él, ¿no? Pero me gustaría dar mi mirada desde mi propia experiencia, no más, ¿eh? O sea, no te tomes esto como Vox Populi, ¿vale? Primer punto, bueno, ya lo he ido desarrollando, ¿no? Eso de, de, de lo de escuchar tu corazón, de lo que nos estamos engañando, que sí que sabemos lo que queremos, bueno... En verdad, en verdad, para mí no es tan sencillo saber lo que, lo que queremos, ¿vale? Es verdad que, tal como lo ha manejado Raimón en este capítulo, en, esen en esencia sí. En esencia todos queremos ayudar, todos queremos mmm, aportar valor, todos queremos ser útiles, ¿no? Y, 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 y eso, y aportar valor a los demás, ¿no? Pero lo que sucede es que muchos de nosotros mmm, hemos comprado tantos modelos, hemos enturbiado tanto nuestra mirada, nos hemos puesto tantas... Trajes, tanta ropa, tantos capas, tanta cebolla, tantas capas, tantas cebollas, tantas protecciones, tanto llámalo como quieras, ¿no? Que mmm, estamos muy alejados de realmente mmm, percibir qué es aquello que realmente mmm, va con nosotros, va con nuestra esencia, ¿no? Y, por lo tanto, y, y, digamos, va un poco con el último capítulo que, que os decía, es un tema no de crecimiento personal, sino de, de crecimiento personal, de ir mmm, desprendiéndose de tantas ropas, de tantas corazas, de tantas capas de cebolla, para que, poco a poco, yo pueda percibir esas sensaciones, y desde esas sensaciones yo pueda decir, «Ah, sí, por aquí parece que vibro más. Ah, sí, por aquí parece que me lleno más de energía. Ah, sí». Aquí realmente me siento en mi salsa. Ah, no, no, por aquí no, porque esto oh, no, no, no va mucho conmigo. O oh, espera, esto, esto que me está generando tanto dolor y tal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, que aquí tengo un bloqueo o aquí eh, eh, sí que, o sea, no es por este camino o sí que es por este camino pero tengo el bloqueo que soy, simplemente tengo que limpiarlo, ¿no? Todas estas cositas. Y ese camino en verdad no es tan sencillo. ¿Vale? O sea, no es tan sencillo como escuchar a tu corazón, es un camino de irse desprendiendo, es un camino de irse desnudando, ¿vale? Luego, también me gustaría mmm, poner en solfa, y aquí sí que mmm, estoy de acuerdo con, con Raimón, ¿no? Y es que nos obsesionamos con la forma, y la forma no es importante. No es importante el cómo, ¿De acuerdo? No es importante si eres arquitecto o si eres un barman, si eres un barrendero o si eres un astronauta de la NASA. No es importante eso. Lo que es importante es que desde tu posición, desde lo que estás haciendo, te entregues a tope y en esa entrega a tope permitas expresarte con la mayor, digamos, autenticidad que tú puedes expresarte y que no te vayas capando a ti mismo, ¿vale? Y desde allí es donde, digamos, la vida te va a ir trayendo realmente eh, diferentes mm, situaciones en las que mm, tú vas a poder ir viendo eh, cuáles son más afines a ti y cuáles no. Luego, mm, también... A mi nivel me cargo lo de que cada uno de nosotros es bueno solo en una o dos cosas. Creo que no es cierto. Creo que en este caso yo creo que Raimón se quería referir a que... Mmm, se refería más a, a, a ser expertos, a, a ser masterizados. Y ahí mmm, me, me parece un, un poco un peligro mmm, porque se le da mucho... Mucho valor a ser un súper experto y quizá aquí eh, muchos de nosotros que estamos caminando nuestro camino, um, si nos aferramos a eso, claro, nos quedaríamos paralizados por el análisis, ¿no? Entonces ahí me parece más peligroso y, y me parece complicado de andar si miramos solo esa una o dos cosas en, en las que se supone que somos buenos, ¿no? Pues bueno, mira yo sé jugar bien a fútbol, sé jugar bien a volei, mmm, tengo mucho humor, eh, hago mucho el payaso, también me comunico bien, escribo bien, mmm, calculo bien, mmm, hago buenas páginas web, uh, no, estoy bastante contento con el tema de <ríe> eh, editar vídeos, no sé, muchas cosas, ¿no? Um, que precisamente eso es lo que me dificulta un poco el, la toma de decisiones. Pero yo podría combinarlas todas. Y ahí, ¿qué pasaría? No? entonces bueno Y luego, por punto final, eh, el tema que él habla de, de, busca un problema y mejor si lo has resuelto para empezar a, a hacer, ¿no? A ayudar a las personas y tal. Y nada, simplemente aquí reforzar, ¿no? Porque lo de él sí que dice, busca un problema y busca personas que tienen ese problema y ayudale es. Lo que pasa es que él pone esa coletilla de mejor si lo ha resuelto. Y aquí me gustaría reforzar la idea de que haber resuelto el problema no es la única manera que tenemos de empezar. ¿vale? Muy, conozco muchísimas historias de gente que lo que hace precisamente es coger el problema que ellos tienen o que ellas tienen y, digamos, ponerse serios o ponerse serias a, a avanzar en ese tema y generar, digamos, una, una comunidad o, o, o algo, ¿no?, que, eh, digamos, entre diferentes personas se vayan apoyando y avanzando juntamente hacia su camino. De hecho, es lo que pretendo yo con este camino de Ikigai, ¿no?, pero conozco, pues, eh, una persona, una, una compañera, María José, un, un saludo desde aquí, si, si aún me escuchas, eh, bueno, pues que básicamente ella tenía ganas de... de ...empezar su camino hacia libertad financiera, no tenía ni idea y lo que hizo fue pues empezar a abrir una comunidad de... ...mira, yo no tengo ni idea de... yo no tengo la libertad financiera, pero estoy investigando sobre ello... ...si quieres estar al día de mmm, cómo voy avanzando y tal, pues eh, apúntate aquí y te voy explicando mis avances, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es otra manera de empezar, en la que tú mmm, ves un problema que tú tienes o algo así... Y desde allí simplemente tienes que tener el compromiso de eh, querer avanzar, ¿no? Y ya, ya lo dicen, ¿no? Que muchas veces eh, lo mejor que puede hacer uno es ser maestro de, en lo que precisamente carece, ¿sí? Y bueno, eh, este es un poco el resumen que, que te quería traer así. Espero que te haya servido, que, porque al final eh, ha sido un invento de última hora. Ya te digo, estoy preparando ese capítulo de... De, ...del sueño y tal... ...y ya sabes, si esto te ha gustado... ...si te ha emocionado... Si, ...si te ha hecho pensar... ...si te ha reventado alguno de tus modelos... ...y tal... ...pues yo estaré eternamente agradecido... ...si me escribes... ...proyectoikai.com barra contactar... ...o si me dejas un comentario en iBox ...si te suscribes en Spotify... ...o si me das las 5 estrellitas en iTunes... Bueno, y ya, si coges y lo empiezas a compartir en tus redes sociales, eh, bueno, me puedes encontrar en Instagram, sobre todo, eh, y bueno, pues eh, te agradeceré que lo compartas en tus contactos, en tus amigos, enemigos, que ya sabes que son las mismas personas. Y bueno, ya, sin más dilación, muchísimas gracias por dejarme acompañarte en este capítulo, un día más, un domingo más... Y nada, ya sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.